0: Um explorador famoso uma vez disse que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Finalmente, saí pelo mundo para deixar minha marca, para encontrar aventuras. Porém, a aventura me encontrou antes. Em nossos piores momentos... Quando a vida passa diante de nossos olhos, nós encontramos algo, algo que nos faz seguir em frente, algo que nos empurra adiante.
1: Eu sou o Ale Romero Eu sou o Chico E eu sou o Daniel Olson
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 7 do Ana Play Vivendo uma época de muitos remakes e muitos reboots, né, cara? Tá surgindo um remake para todo lado. o Pessoal tá vendo que as franquias antigas estão ficando meio cansadas e estão resolvendo fazer novas histórias. Ah, muitos desses remakes e desses reboots são realmente desnecessários e foram inferiores assim às franquias originais. Mas no caso de Tomb Raider, eu acho que foi um remake mais do que necessário. Porque se você analisar toda a história do jogo, é, ele foi perdendo muito da relevância que ele tinha, né? Ele foi ultrapassado pelos jogos que ele influenciou.
3: Com certeza, cara. E assim, tem muito remake que acaba não sendo muito feito mas esse remake a gente pode falar que os padrões foram muito bem feitos, muito caprichados, e eles simplesmente recriaram o universo no décimo jogo, né, que esse é o décimo jogo da franquia, e eles recriaram todo o universo, eles recriaram o personagem, uhum. não é aquela mesma Lara que você tem nos jogos antigos. Né? É
1: verdade, não tem como é, não Sim. tocar nesse assunto, mas é óbvio que esse reboot da do Tomb Raider é muito por causa do sucesso do Uncharted, né com certeza a gente vai falar bastante sobre Sim. isso aqui ao longo do, desse cast, né então é, uhum. se fez necessário mesmo eles eles renovarem a Lara Croft né?
2: é aquela velha história da banana comendo macaco, né? o Tomb Raider foi a grande influência de Uncharted só que quando Uncharted surgiu ele simplesmente comeu Tom Raider com farinha, <risos> e aí a Square ela teve que correr atrás do prejuízo aí para refazer a franquia e tornar de novo a Lara Croft um personagem relevante e Tom Brady num jogo relevante nos dias atuais.
3: É, que, você vê que ela, eles trouxeram ela até pra um nível de realismo bem maior do que você tinha nos outros jogos, né, cara? Ela, Eles deram uma vulnerabilidade. Só nos jogos antigos, você não sente vulnerabilidade no personagem. Uhum, né? E nela, não. Certeza. Você sente ela tentando sobreviver, é muito... É muito mais real, você se, se apega muito mais ao personagem a essa Lara do que as Laras dos jogos antigos.
1: É, é aquele clichê de dizer que tornou, deixaram ela mais humana, né? É um clichê, mas é, não deixa de ser verdade, né? Nesse é jogo verdade. ela tá mais ela humana. Ela tem até
3: sutiã nesse.
1: <risos> então ela sofre, ela aprende, ela passa por muitas experiências que vão amadurecendo
2: ela, né? Sim, isso é legal, Sim. você
3: vê a, a construção do personagem durante o jogo.
2: Antes da gente começar a falar, então, sobre esse reboot, vamos pegar aqui o nosso túnel do tempo, né? O, o Ana Túnel. <risos> 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 que, que nome horroroso. <risos> corta isso, corta isso. <risos> <risos> beleza. Vamos voltar lá, então, para 1993, cara.
0: What's Miss
2: Jacqueline Natla Technologies, Larson. Ma'am. Que foi quando o primeiro Tomb Raider começou a ser desenvolvido? por um estúdiozinho aí chamado Core Design. O time inicial de desenvolvimento do primeiro Tomb Raider, o time que fez o jogo completo, tinha seis pessoas. Caramba. E em 1996, o primeiro Tomb Raider saiu, né? E foi um estouro, né, cara? Um jogo extremamente vendido. A Lara, ela se tornou um ícone, assim, muito rápido, sabe? Porque... Aquele jeitão fã fatal dela e aquele visual sexualizado que ela tinha no começo era meio que novidade pra época, a gente não tinha personagens no estilo da Lara Croft, né? Os caras nunca esconderam que a Lara era um personagem que foi muito inspirado no Indiana Jones, né? Porque os Tomb Raiders originais eles eram muito focados em exploração de tombas, em busca de artefatos antigos tal. Aí a gente vai vendo a ascensão e a queda de um império, né? Tomb Raider explodiu, foi um jogo extremamente vendido, tal, tal, tal. Que que a nossa amiga Aidos, que era a produtora do jogo, foi a publisher que pegou o jogo da Core Design, fez... Ela tornou o Tomb Raider uma franquia anual. Os caras não aprendem, né, velho?
1: É verdade,
2: <risos> Desde aquela época. A gente viu aí o Tomb Raider 2, que foi lançado um ano depois, em 97. Vendeu pra cacete, foi o jogo mais vendido da franquia até hoje. E o terceiro também vendeu muito bem e tal só que no, no Tomb Raider 3 o pessoal já começou a dar aquela reclamadinha de que o jogo ele tava ficando meio repetitivo que a jogabilidade não mudava e que ele começou a apresentar um pouco de cansaço né? eu
3: lembro, eu, lembro, eu joguei o 2 e o 3 na época e o 2 era muito bom mesmo o 2 foi um jogo que valeu ele era muito superior ao 1 um, uhum. os caras melhoraram muito o 3 cara, ele parecia se fosse hoje acho que o 3 teria sido um DLC porque ele era hum. o mesmo jogo com telas novas, assim. Então não tinha, realmente não tinha Entendi. nada, assim, que justificasse aquele lançamento, a não ser as telas novas mesmo, a continuação da história e tal, mas não tinha nada de inovador, Sim. nem nada de fantástico no 3, realmente era o mesmo jogo.
2: E aí, o quarto jogo, que foi o Tomb Raider The Last Revelation, olha que nome bonito... <risos> começou a surgir uma crise assim Porque as críticas Foram bem pesadas em relação a esse jogo Na época que ele foi lançado Já existiam outras coisas sabe é, O Tomb Raider foi perdendo A relevância que ele tinha O pessoal falava que o jogo não se renovava Que não tinha mais Inovação nenhuma naquilo E o trabalho da Core Design ele Começou a ser contestado Aí a gente teve o último game que foi lançado por eles, que foi o Tomb Raider Chronicles. Aliás, não foi o último, foi o penúltimo. É, ele foi o fundo do poço. Se a gente comparar, Tomb Raider 2, ele vendeu 7 milhões e meio de cópias. Caramba. Ah, Sabe quanto vendeu Tomb Raider Chronicles? Quanto? 600 mil.
1: Fracasso mesmo. Ah,
2: é. Olha o tamanho da queda que essa franquia teve. Uma coisa muito absurda E pô, a, a core design Ela já tava com a corda no pescoço Né cara, porque mesmo O Tomb Raider Chronicles, o pessoal fala que não é um jogo Tão ruim, que eles tentaram até dar uma, Um pouco de ar pra franquia Só que o pessoal perdeu o interesse Entendeu? Cara, eu não e joguei
3: aí? ele Você tem uma
2: ideia É, Que é o que acontece com toda a franquia anual né? Não tem
1: como o cara é, se manter o interesse Uma coisa que não se renova e que todo ano Tá ali de novo pra,
2: pra jogar né? Uhum é, né, Dona Ubisoft? É, um recadinho para o Ubisoft, Creed. É verdade. Aí o Ubisoft que está ouvindo esse podcast, olha o que vai acontecer com <risos> o seu Assassin's Creed. <risos> o que, que aconteceu? É, surgiu a nova geração, né? Todos esses jogos tinham sido lançados na geração 32-bits, lá pro PlayStation 1. Todos saíram para PC e tal, Sega Saturn. E aí surgiu o PlayStation 2 e com ele veio o Tomb Raider The Angel of Darkness que ele foi lançado em 2003 cara, eu nem sabia que esse jogo existia olha só <risos> eu tô
1: sabendo aqui porque eu tô, tô vendo aqui também agora que a história do, do Tomb Raider Realmente ele é vendeu muita...
2: um pouquinho melhor, assim ele, de 600 mil ele vendeu 1,2 milhões de cópias só que, pô, pra um jogo que já tinha vendido 7 milhões e meio no 2, que já tinha vendido uns 6 milhões no um, 1, 1,2 milhões, assim, foi a gota d'água pra Aidos, né?
3: Mais os piratas, né?
2: <risos> <risos> Mais os piratas. E, pô, aí a Aidos falou, não, chega, a Core Design já teve a chance deles, eles pegaram a franquia e passaram ela pra Crystal Dynamics, que tá fazendo o jogo até hoje. E aí, olha que... F triste fim que teve a Core Design esse jogo foi lançado em 2003, a idus deixou a Core Design na geladeira por 3 anos e em 2006 eles venderam um estúdio para Rebellion que é uma produtora que faz jogos de filme e tal fizeram aqueles jogos do Alien vs Predador e simplesmente praticamente morreu os caras que criaram Tom Raider. triste né? é verdade com a Crystal Dynamics, Tomb Raider acabou passando praticamente pelo mesmo ciclo... Porque é, o primeiro jogo deles foi o Tomb Raider Legend... Que foi aclamado pela crítica e tal... Deu uma, um boost de venda para a franquia e de inovação também... Aí a gente teve Tomb Raider Anniversary... Que foi basicamente a mesma jogabilidade... Vendeu um pouco menos... E aí a gente teve o nosso querido Tomb Raider Underworld... Que foi lançado já em 2008... Vendeu pouco, e aí o pessoal viu que era a hora da Lara Croft sair um pouco dos holofotes, né?
3: Pelo amor de Deus, também é a história desse jogo, né, cara? A Lara Croft está atrás do poderoso martelo de Thor. Ah, vai... Ah, meu... Ah, meu... <risos> Peraí, né, cara?
1: É, mas essa é uma trilogia, né, esses três jogos que a Crystal Dynamics lançou aí, né, nos últimos anos aí, né? É, a uhum. primeira
3: ela tá atrás da espada do Arthur...
1: A terceira, ela tá atrás não sei o que aqui. Isso. E, a, e aí esse
3: Underworld, Isso. tá
2: atrás do Eu só do joguei o Underworld. Ele
1: não é, não é um jogo muito ruim, não é tão, tão ruim assim, cara. Mas realmente, o plot dele ficou meio a desejar, né?
2: E mesmo não sendo tão ruim, né, cara? Já tínhamos a Uncharted aí arrebentando. Exatamente. Em 2008, sim, a gente sim, tá falando. Sim, ah. sim. E aí, o que que aconteceu? A Square, que tinha comprado a Eidos, resolveu falar... Não, dá um tempo, sabe? De 2008 pra 2013, a gente teve 5 anos aí. Nesse meio tempo, eles lançaram
3: aquele Lara e The Guardian of Light, que é bem diferente do estilo, né?
2: É, é um spin-off, ah, né? É. Não é um Tomb Raider, que, é, por tem assim dizer. É, então se chama Tomb Raider, né?
1: É, ele
3: chama Exato, Lara
2: Croft. Isso. Lara Croft. Verdade. é um jogo interessante, é legal, né, cara? Eu acho ele bem bacaninho. É divertido, também.
3: mas não tem nada a ver com Tomb Raider mesmo.
2: Não, não, ele não tem. Ele só
1: usa o personagem da Lara pra fazer o... Pra construir aquele, aqueles puzzles lá, né? Só isso. E vale lembrar
3: que nesse meio tempo teve quadrinho, filme... Ah, e os lá, filmes, né?
1: claro, claro.
2: Teve os filmes, é. Teve os filmes da Angelina Jolie. Ou seja, Lara Croft é um ícone absurdo dentro do mundo dos games, né? Não, não tem como contestar isso. que o personagem é absurdamente icônico. E aí, pensando nisso, a Square falou, pô, além da popularidade que a Lara tem, Tomb Raider já gerou muita, muita grana pra gente, a gente não pode deixar essa franquia morrer. Em 2010, no final de 2010, a Crystal Dynamics anunciou que eles estavam trabalhando num reboot completo da franquia, e eles apresentaram aí o que a gente vê hoje, uma Lara Croft mais jovem, que tava fazendo a sua primeira aventura, né?
3: foi um acidente, né? Mas aí a gente vai falar da história.
2: É, exatamente. Aí uma coisa curiosa é que 80% da equipe da Crystal Dynamics que estava envolvidas nos três jogos anteriores, ela tá envolvida nesse projeto aí do Tomb Raider Reboot, e o game ele era para ser entregue em dois anos, né? Ele foi anunciado no final de 2010, era para ter sido entregue no final de 2012, mas aí o nosso amigo Ada, né, o Yoichi Wada, que é o presidente da Square, falou pra eles, caras, é, atrasem essa merda e façam o melhor jogo que vocês conseguirem. Cara, ele foi muito direto, assim. Mas é o é um lance assim, cara, que
3: eu vejo, vi algumas entrevistas com desenvolvedores de jogos e tal, e cara, o desenvolvedor de jogo ele vai fazer tudo que for melhor dentro dos recursos e do que é dado de possibilidade para ele, cara. Às vezes o jogo é. sai ruim e a gente culpa aí o cara que desenvolveu. Mas não, nem sempre a culpa é do cara que desenvolveu. Muitas vezes uhum. o, cara, o cara que desenvolveu, ele recebe um salário e ele é pago para fazer aquilo ali, cara. Então, às Sim. vezes ca, a culpa não é do cara. O cara foi, fez o que alguém chegou na mesa dele e falou, meu, faz isso desse jeito aqui.
1: Uhum. Que é o que Com a gente certeza. tem o dinheiro pagar, né? O orçamento também que, que pesa bastante nessas horas ainda
2: né mas no caso de Tomb Raider Eles tiveram bastante liberdade criativa E eles tiveram bastante orçamento, né cara Porque a gente tá falando da Square Que é milionária E eles tiveram um budget enorme pra fazer esse jogo Certas coisas foram muito inteligentes, sabe Porque Tomb Raider sempre foi aquele jogo meio fantasioso e tal que é martelo do torque o diga, né? <risos> e aí eles resolveram tornar o jogo mais realista e mais sombrio, né? E eles deixaram o, a exploração de lado, que sempre foi o foco da franquia, e eles botaram nesse jogo um foco em sobrevivência, né?
1: É, os, os primeiros trailers do jogo deram bastante esse tom, né? Que já mostravam uhum. já a Lara sofrendo bastante ali, né? e eu acho uhum. que foi numa na E3 que eles mostraram o início do jogo ali, né? E causou bastante. Eu sim. achei que, ó, poxa, não, não para mim não parecia mais um Tomb Raider, assim, né? Ou seja um caçador sim. de tumbas, né? Parecia mais um jogo de sim. sobrevivência mesmo, ó. Ah, vai ser, vão contar só um, como sobreviver na selva e tal. Assim. Mas felizmente eles eles mantiveram a, a parte Tomb Raider mesmo dessa
2: franquia, né? Sim, sim, isso foi bem bacana. Ainda bem que isso não morreu. Mas a jogabilidade <risos> que que eles fizeram, né? Eles chuparam de Uncharted Na cara larga, né, cara? Não tem nem como discutir isso
3: É, eu não joguei Uncharted Eu não posso falar, mas eu achei a jogabilidade bem boa Sim. Lembrando que eu joguei No teclado e no mouse Não Sim. no controle E mesmo no teclado e no mouse A jogabilidade era bem boa, eu joguei no teclado e no mouse Pra poder mirar Você tem, muito, muita, tem muitas partes de estilo do jogo E eu prefiro o mouse
0: é, tem
2: muitas partes de tiro no jogo, realmente.
1: Voltando a falar sobre a, a inspiração no Uncharted, né? na verdade é o, é o retorno. Né? O Uncharted se inspirou mesmo em Lara Croft, evoluiu a ideia da Lara Croft, né? E, a, e agora, quando eles foram pensar na reboot, ah, vamos trazer de volta as ideias que originalmente eram da Lara Croft de volta para a franquia, né? Então, realmente, ele leva bastante é, Uncharted, né? Mas ele tem coisas a mais que a Charter não tem Por exemplo, você pode evoluir As armas, evoluir os skills da Lara né? Coisas que o, o Nathan Drake não faz Nathan Drake é puramente exploração Resolução de puzzles e tiro Basicamente isso, né? Sim. A Lara Craft tem é. tiro Tem é, é, puzzles também né? Na hora de resolver os, as tumbas lá né? São puzzles simples, Sim. tal, mas tem E... Tem aí a parte de escalação também, que tem também no Uncharted, mas principalmente tem essa coisa, essa novidade de evoluir as armas, evoluir os, os skills dela, né?
3: É, eu não joguei o Uncharted, mas pelo que eu vi, ela é muito mais vulnerável do que o Drake.
2: Hum, é, e não, né, cara? Não sei se eu concordo com isso, mas continua. É, é, é. <risos> Porque
3: você é, vê que ela, ela sofre bastante no jogo, e você vê que alguns elementos do gameplay, por
1: exemplo, você não consegue sair na mão com qualquer personagem no jogo. Eu concordo com o Chico, ela realmente ela sofre um pouco mais que o Nathan Drake, porque o Nathan Drake tem mais aquela coisa de herói, ele já, tá, ele já é um herói pronto, né, já, quando a gente conhece ele no primeiro Uncharted ele já é um cara que sabe o que tá fazendo e, e, e parte pra briga e parte pra trás do, do que ele, dos objetivos dele enquanto que a Lara ainda tá se descobrindo, ela não tem ela, ela acha que não pode fazer aquilo e o tempo todo ela tá, tá dizendo para ela eu consigo, eu vou conseguir, eu sei que eu consigo e tal então realmente essa é uma, é uma diferença em relação aos personagens, né mas sim, isso é, é um certeza. ponto
3: interessante mesmo. Que vários momentos do jogo, principalmente na primeira parte assim, do jogo, é, é, você sente uma hum. falta de confiança dela, né, cara? Você vê que ela hesita, principalmente nas cutscenes, né? Ela dá uma hesitada em algumas coisas. Você vê que ela não tá. É como se ela não estivesse pronta ali pra tá fazendo hum. aquilo.
2: Sim, é, mas isso é uma das grandes críticas que todo mundo faz em relação a esse jogo que a curva de evolução de personagem da Lara, assim, é uma coisa absurdamente rápida e real, ah, porque não é. Concordo, é, né? de fato é, no começo do jogo ela não tá preparada, ela, ela é uma pessoa frágil, tal, ela tem aquele de menininha que aliás contrasta muito com a Lara Croft original, né cara os caras finalmente deixaram aquele jeito hipersexualizado da Lara de lado, pararam de aumentar os peitos dela, porque daqui a pouco ela ia ter problema na coluna já. Né? Olha, cara,
3: ela tá mais realista, mas eu tô com Action Figure aqui na minha frente e os peitos estão bem avantajados, viu? É,
2: mas no jogo não é tanto, eu achei. Ela é, uma, ela é bonitinha, tá? Mas ela não é aquela coisa desproporcional que normalmente é a Lara Croft, né? A Lara Croft dos jogos anteriores era quase uma paniquete, né, velho? Porra, dava de 10 a e muita paniquete com aqueles pixels quadrados. <risos> <risos> mas mesmo do Tomb Raider un Underworld aí, desses últimos que saíram, olha a diferença dessas últimas Laras pra essa. Yeah. Mas yeah. mesmo assim, é, falando da questão da, da evolução de personagem, assim, ela cresce muito rápido, né?
3: Não, cara, mas eu acho que isso foi uma decisão de gameplay, porque você imagina, tipo, você tem que fazer um jogo o jogo vai ter que durar mais 20 horas. Uhum. Você não pode fazer, tipo, a cada cena que acontecer... Tipo, se você atrasar muito o desenvolvimento desse personagem, você não vai ter o jogo, cara. Porque vai chegar no final do jogo e ela não se ainda. Se você for pensar numa, numa, num desenvolvimento realista dela, até o final do jogo ela não teria desenvolvido, chegado naquele nível que ela tá no final do jogo. É,
1: não faz sentido gastar metade do jogo contando a história dela evoluindo, né? Mas a, é, hum. eu, eu concordo que, que é um pouco rápido demais, porque numa cena ela tá lá matando um bichinho, né? Triste lá tal. É, olha o que eu fiz, não sei o quê. Na seguinte tá matando os, os inimigos já, né? Então é, é, ficou meio forçado é um absurdo essa absurdo. parte aí, né? Ficou forçado isso aí.
2: <risos> É, a gente fala mais pra frente disso nos spoilers, certo, mas é absurdo, certo. assim. Essa curva de evolução, especialmente aí da, da questão dela matar, é uma. Coisa de 5 minutos. Né? É, 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 Mas, de qualquer forma, cara, o que vocês acharam desse redesign da Lara em relação ao personagem original? Tanto de personagem quanto de jogabilidade, o que vocês acharam eu
1: vou falar, eu vou desse falar do,
2: reboot aí? Eu vou
1: falar do jogo em específico. Outra coisa que eles puxaram bastante do Uncharted, né? E que não havia nos primeiros Tomb Raider, até por uma questão técnica, né? É o formato cinematográfico que eles fizeram, né? O jogo, ele Nossa, tem essa certeza. linguagem cinematográfica que que veio do Uncharted, então várias cenas elas ocorrem assim, é, são script, scriptadas, né, segue um script Sim. mas a, a ação frenética em algumas partes ela caindo, ela pulando, não sei o que puxaram bastante, isso aí ficou muito, essa parte ficou muito bem feita, né, e, e é uma uhum. novidade em termos de, de Lara Croft, que não havia nos outros jogos né
2: não, no máximo era pular uma plataforma ali e matar uns lobinhos, mas né, realmente eu, eu acho até um pouco exagerado certas partes desse, dessa coisa cinematográfica, uhum. sabe? É muita explosão, é muita coisa caindo, é o é um mundo caindo na sua cabeça, você pulando e fazendo acrobacia, aí você pula e engancha num, num fio e sai correndo. Eu acho um pouco exagerado né? É, um
1: jogo de ação, então tá explicado por causa disso. É, né? bastante.
2: Fazer focar na ação, né? Se a gente pensar que o jogo foi projetado pra ser realista, aí não tem muita desculpa, né?
3: É, eu, eu achei assim, o, o design dela, perfeito. Eu acho que encaixou, tipo, você olha pra ela e você sente a fragilidade que o jogo tá querendo passar. Concordo é. com você que às vezes a parte cinematográfica ficou um pouquinho exagerada, mas eu achei que ficou muito legal. As coisas Sim. explodindo, eu gostei bastante. E, meu, eu, eu, eu acho que assim, tudo, os detalhes dela e tal, você, ela te dá credibilidade, muita credibilidade. Lembra que eu joguei no PC, né? Sim. Então, tipo, ela é quase real no PC.
2: Aliás, cara, vocês chegaram a ver a, a modelo que interpreta a Lara? Eu vi.
1: Ela é uma atriz, né? Ela faz aquela, aquela série Californication, se eu não me engano, né?
2: Uhum. Fez Grey's Anatomy e tal. É bem bonito bonito sem dúvida, é, com é certeza. É uma baita de uma gata. Depois a gente deixa o link no post aí pra vocês verem a dubladora da Lara. Tá, vamos falar um pouco da história do, desse reboot aí do Tomb Raider. Um pouco do plot do jogo, né? A Lara, ela tava numa expedição atrás de umas ruínas antigas é, japonesas, lá de um lugar chamado Yamatai. E aí o navio dela, em busca dessas ruínas, acaba naufragando e ela acorda numa ilha cheia de coisas estranhas assim e ela se vê ali... Praticamente sozinha e numa luta por sobrevivência, né? Ela é obrigada ali a aprender a sobreviver, porque o lugar é um ambiente muito hostil. E eu não sei quanto a vocês, cara, mas esse plot, assim, me não, não só o plot, mas muita coisa do jogo me, me bateu um quê de Lost, assim. Não sei por quê.
3: Pô, cara lembra mesmo. Lembra bastante mesmo. Agora que você eu não tinha reparado antes, mas agora que você falou...
2: É, porque se você pensar daquela cena do quando o navio bate logo no começo, e aí você tem os destroços na ilha, o pessoal sendo atacar, não sei o que me lembra bastante o piloto do Lost. É,
1: tem, um, tem esse lance de sobreviver, de estarem de, de naufragados na ilha, né? E ela começa Sim. nessa mesma situação, né? Toda, aliás, toda a tripulação do Endurance, né, que é o navio que ela tá. Então realmente, Sim. se for pensar por esse lado aí, ele tem, tem uma semelhança, né? mas é, é no começo é muito focado na, nela apenas, né? diferente de Lost que desde o começo é, é aquele pessoal que está ali na ilha, que é tentando se virar ali, né? No uhum. Tomb Raider começa exclusivamente com ela, né? Ela que já, já já começa numa situação complicada ela já é capturada, já de cara é lá e, e sofre bastante, né? E só mais uhum. adiante que ela vai começar a reencontrar o pessoal da
2: do Endurance. Do Endurance. É.
3: Um
1: ponto interessante com
3: relação a isso dela sobreviver. É que você tinha muito nos outros Tomb Raiders, né? Fazendo uma comparação com relação ao plot. A maioria dos outros era algo mega, megalomaníaco, né, cara? Era salvar o mundo ou conseguir... Um artefato que ia dar poderes infinitos ou coisas uhum. assim, sempre vai aquela Monico. E nesse, não, nesse você sente, que, apesar de ter todo o plot aí que a gente vai falar mais pra frente na parte spoiler, mas você sente que a grande, o grande, que é o, o motivador principal dela é sobreviver.
2: É, sobreviver. É
3: sobreviver, cara, não é tipo, que é uma coisa que te dá uma credibilidade maior naquele personagem e nessa evolução até rápida dele. Porque uhum. ela tá em desespero E o grande ponto é que ela precisa sobreviver, cara e, Tipo, ela tá vendo que ela vai se ferrar ali Que tem um monte de coisa Que, tipo, é hostil O ambiente que eles criam é hostil Você fica o tempo todo preocupado com alguma coisa acontecer Com alguém te atacar, com algum bicho te atacar Então, tipo, te dá essa sensação De eu preciso sobreviver Eu preciso dar um jeito de sobreviver Eu preciso sim. ficar atento, entendeu? Então, tipo, sim. eu acho que dentro O plot do jogo conseguiu passar bastante isso né? essa, sim, sim. essa imersão
1: é, é, concordo. é Concordo também, diferente dos outros Tomb Raider Ela não tá ali para pesquisar Nenhuma tumba, nem, nem buscar nenhum Artefato né, antigo E valioso, ela tá ali justamente porque Sofreu um acidente e precisa sobreviver Precisa encontrar o pessoal da tripulação E tentar salvar todos, né Então
2: o plot uhum.
1: inicial realmente É, um, é, um, é novo, né, é uma novidade né, Em termos de Lara Croft, né
2: Sim, sim. Mais uma coisa, né, cara, né? Pelo menos para mim, assim, o jogo ele é lindo, a jogabilidade é ótima, mas já que a gente tá falando de plot, para mim o grande problema desse jogo é o roteiro. Eu achei assim um roteiro muito pobre, sabe? A na história ela é muito rasa, ela é muito cheia de clichês, ela é muito cheia de frase pronta. Eu, eu não aguentava mais a Lara Croft falando I can do this. Sabe, ela fala isso umas 50 vezes no jogo, é insuportável.
1: Pois é, eu não achei tão ruim, assim, ela, ela tá falando essas frases aí, que são realmente clichê e tal, né? Mas eu concordo que o, que o, que o roteiro realmente não é, um, não é exatamente uma maravilha né? É, é, o, que, o que eu achei falha ali é, é a motivação dos inimigos, sabe? Não parece uma coisa assim que... Ah, é coisa né, que eles têm que fazer para realmente causar medo é. no, no quem, quem tá jogando, sabe? Eu achei fraco o motivo porque eles estão ali o que eles querem fazer com a, com, a, com a Lara e com a tripulação, né? Isso pra mim que foi o que eu, que, eu, que eu achei mais fraco em tudo, sabe?
2: Na realidade, existe um outro modo de fazer o que eles querem fazer que a Lara descobre em 5 minutos. Assim. É, exatamente, mas, né? Vamos então... deixa... <risos> deixar pros spoilers. Vamos discutir ah, mais de roteiro nos spoilers.
3: Eu até, eu, até, eu até entendo o lado de vocês, mas eu, eu, eu gostei do roteiro e eu
1: comprei bem a ideia, mas beleza...
2: Ah, eu achei muito clichê, é, Eu É o roteiro Sessão da Tarde, cara, digamos assim. É, e, é, é bem Sessão da Tarde mesmo. É bem Ilha da
3: Garganta Cortada, né?
2: É, é por aí. É, outra coisa, assim, também que me incomoda muito são os personagens secundários que são muito irrelevantes e muito rasos, né? Esses amigos da Lara Croft, assim, eles colocaram e tal pra dar uma motivação pra ela, mas eu acho todos esses personagens extremamente dispensáveis, todos, todos, inclusive até aquele Roth, que é o personagem que ela tem mais afinidade, que gera mais um, um, um link e tal, né? um elo com aquele cara, mas nem por ele eu consegui sentir um pingo assim de, de carisma, não sei quanto para você. Eu acho que
1: o problema, dos... Que o problema dos, dos personagens secundários é que eles não foram bem introduzidos no jogo, né? Eles foram largados Sim. ali, de repente ela se encontra com eles, e aí quem é esse aí mesmo? Eu não peguei no começo, quem é esse cara? Quem é essa fulana? E eu acho que isso aí prejudicou realmente é, criar personagens fortes para estar atuando junto com ela ali, né? Realmente, concordo com É, muitas
2: time. vezes você se sente perdido, né, cara? Fala, ah, o Alex, o exatamente, Dream, não sei Exatamente. O que você não sabe quem é quem. Sei,
1: tem no começo Por ali uma cara... ceninha inicial no jogo ali que dá um. eu acho que não, não chega a apresentar eles, não aparecem nomes. Aparecem eles, mas não dá nome pra eles, né? Então quando eles começam é, a ser citados. O Roger citados, aparece um pouco. Mais, é, né? aparece muito mais. Quando eles começam a ser citados durante o, o jogo. Tu ainda fica se assim pensando, mas quem é esse mesmo? Quem é o Alex? Quem é. Ah, né? Então, é, realmente ficou faltando uhum. essa parte de, de criar uma introdução melhor para aqueles personagens, para a gente poder se importar mais com eles. Realmente, não, não dá para se importar com eles mesmo.
2: E outra também, né são todos muito estereotipados. né você pegar, por exemplo, a gente tem o um Nerdzinho lá com a camiseta do uhum. Esk. Que tem a sua quedinha pela Lara, a gente tem a, a Niga Motherfucker lá, que é a Reyes, uhum. né? Todo jogo tem o seu Niga Motherfucker, aí eles colocaram uma mulher, mas é a mesma coisa. Tem a Sam,
1: <risos> que é aquela menininha mais fraquinha, mais bobinha, assim,
2: digamos, e... né? a princesinha hum, se salva, exatamente. tem o Roth, que é o mentor da, da Lara, tem o cozinheiro lá, que é o cara meio... É o cara fodão, é o cara fodão, cara. É <risos> <entendi> personagem. <risos> e, e por aí vai, sabe? Todos são É o único que acredita
3: nela em algumas partes do jogo, né?
2: É, ele e a Sam, né? A Sam sempre, né? Sander. BFF da Lara. É, Vamos falar de coisa boa? <risos> vou falar dos gráficos de Tomb Raider que são um espetáculo à parte, né? Eu pelo menos achei assim um dos jogos mais bonitos é, desse final de geração. É realmente impressionante os gráficos desse jogo e a gente tem uma experiência bacana para falar, né? Cada um jogou em uma plataforma diferente. Né?
3: É isso aí. Eu joguei no PC. detalhe assim, o jogo ele foi, porque assim no PC eu acho que muita gente não deve saber disso. Você tem a linha AMD? e você tem a linha Nvidia que é os abraçadores Intel e os abraçadores AMD e as placas de vídeo mudam né? então você tem jogos que são feitos mais próprios assim que eles são fe... o jogo é produzido se baseando na placa Nvidia uh -huh. e você tem jogos que eles são feitos mais produzidos pensando nas placas AMD
2: Uhum. E então, você aí que comprou um PC super caro achando que não ia ter diferença de gráfico, não sei o quê.
3: Tem aí. diferença.
2: Então o <risos> que acontece?
3: Às vezes, quando... nem sempre isso acontece, mas às vezes acontece de quando você pega um jogo que foi produzido numa, pla... numa plataforma AMD e vai tentar jogar num Intel, né? num, num NVIDIA, e é o contrário também, o jogo não consegue aquela toda performance esperada. Não... Uhum. não... Não dá muita diferença, às vezes, às vezes dá pouca. Principalmente assim. se
1: a Nvidia, por exemplo, ajudou a financiar esse jogo, né? O que ocorre bastante. Com né?
3: certeza.
1: Com certeza. <risos> Olha,
3: e Tomou no... uma
2: apunhalada nas costas.
3: A minha máquina é uma máquina AMD. Esse jogo em específico foi feito numa placa AMD. Uhum. Inclusive, a parte no PC a parte do cabelo dela. Da movimentação sim, sim. do cabelo independente foi feito praticamente uma. toda uma. toda uma engine para poder fazer o cabelo daquele jeito que não funciona direito na placa NVIDIA. E na MD funciona perfeitamente.
2: Essa tecnologia aí do cabelo, ela é uma tecnologia pioneira que, chamada Tress Effects. E ela foi criada justamente pela AMD, né E foi exclusivamente aplicada nos PCs. Porque ela consome uma memória RAM do, do capeta. Mas o que, que ela faz, cara? Ela, ela permite o cabelo da Lara responder a coisas como, por exemplo, o clima. Que, tipo, o cabelo ele tem efeito molhado quando, ele, quando a Lara passa na chuva. É, ele move com o vento, ele brilha na luz, sabe? É, é uma coisa tão absurda, assim. E se você jogar com esse efeito e sem esse efeito... O jogo é outro, sabe? Muda completamente. Tanto que nos consoles não tem esse efeito. Aliás, eu tenho aqui um linkzinho comparando como é o jogo Contra as Effects ah, habilitado e o outro sem. Eu vou deixar aí no post pra vocês verem o tamanho da diferença gráfica que é.
1: Com certeza nos consoles não é assim, porque no PS3 o cabelo dela é muito esquisito, cara. Tem horas que ele fica de... A é, né? rabo de cavalo dela fica de pé, cara Simplesmente de pé, não dá pra entender O que que, que, <risos> que acontece, a gente tá de pé, cara É muito estranho, é muito estranho então... Ela tá arrepiada
2: <risos> E o pior é que parece uma
1: lança, né, Exato, cara então né? É, é, um é, é muito esquisito junto, assim. Esse é o cabelo especial mas, Não, tá explicado, né Foi só no PC mesmo que aplicaram esse, essa, essa tecnologia aí, né mas falando sobre os gráficos né, do, 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 do Tomb Raider é, Realmente eles são bonitos, não dá pra negar Que mesmo no PS3, eu não sei quanto ao Xbox Mas o Alexandre pode dizer aí São bem bonitos, são um dos gráficos mais bonitos da geração Mas, apesar Sim. de muitas pessoas Acharem que ele, que, que, que ele está melhor ou, é, ou igual ao do Uncharted 2, eu ainda acho o Uncharted 2 Superiores a ele né? Eu joguei os dois, dois? jogos na mesma, na mesma TV E no mesmo console Então posso dizer, né na minha comparação ele não bate os gráficos de
2: Uncharted 2. Né? Eu acho que sim. Bom, aqui é tem outras coisas também que compõem e tal. É, o que eu acho assim que o, que o Tom Raider peca na parte gráfica, cara. É, o design da Lara, ele é lindo, sabe? O, a personagem Lara Croft é perfeita, a expressão facial dela é perfeita, os cabelos no PC são lindos. Mas se você parar para olhar para os outros personagens, o nível de detalhe deles assim Não chega a ser um terço Do detalhamento da Lara Isso em qualquer versão Esse tipo
1: de coisa não é, não é, não é só dela não tá? Outros jogos fazem isso direto também eles, eles dão muita atenção pro personagem principal E os secundários acabam por serem Menos usados, né, aparecerem pouco né, Acabam recebendo menos atenção né, Na questão de gráficos
2: A gente não pode comparar por exemplo com Last of Us Porque Last of Us tem poucos personagens né? Deu pro pessoal trabalhar Todos eles direitinho mas mesmo assim, eu achei meio bizarro, sabe? Se você olha pra Sam, por exemplo, assim... Ela tem uma cara de moeda meio estranha, assim... Ela é japa, né? <risos> cara de <risos> moeda?
3: Mas é muito... Cara de moeda é foda, hein, mano? Você foi preconceito aí com o japa.
2: <risos> não, mas eu, eu não tô falando do japa, eu tô falando dela. Do personagem. É muito estranho, assim... Eu... Eu, particularmente, não gostei. Eu achei o design da Lara muito bom, mas do resto, em relação a personagens, é isso. Mas tem uma outra coisa, assim, que eu acho bacana, que é o level design, né, cara? É, o level design desse jogo eu acho muito impressionante, assim. Os, os cenários do jogo, eles são muito cheios de detalhes. É, eles têm aquelas alterações absurdas de clima, assim... Quando você chega em umas partes montanhosas, tem aquele vento batendo, tem tempestade, tem neve, tem chuva, tem tudo, assim. E as partes mais das ruínas da ilha, você vê aqueles totens quebrados, você vê as escrituras nas paredes, vê esqueletos, armaduras antigas espalhadas para todo lado. Eu acho isso muito fascinante, assim. É, não, não é só questão de ser bonito, é, é um game design, um level design bem Feito.
1: que é uma coisa que não tem no Uncharted, né? O Uncharted é um jogo uhum. bonito, tal, mas ele é bem é, assim bem é, linear, né? Não não consegue fugir muito do do cenário, enquanto que no, no Tomb Raider ele é semi aberto, digamos assim, né? Você tem a, a é, história é linear, mas você pode fazer algumas coisinhas é, fugir um pouco da, da, da linearidade para ir lá explorar uma tumba. Ou, ou fazer os desafios que tem a cada saída. mapa, né? Então, nessa questão uhum. de level design aí ficou, ficou bem interessante mesmo, né? Ficou bem mais, melhor do que no, no Uncharted.
2: Certo. Uma coisa legal também, que eu acho, é as lições de arqueologia da Lara, né? Pelos objetos que ela pega, pelos cenários que ela passa, ela vai meio que dando uma aula pro jogador, né? Puta,
3: isso é demais, cara. Essa, para mim... Pra mim, isso é uma das melhores partes do jogo, que é a parte dos itens que você vai pegando. Também é muito legal os cadernos que você pega, que são diários, né? Tem os diários Sim. dos personagens que você pega, que vão te contando, e você vai entendendo muito da história com esses uhum. diários. Mas a parte dos artefatos que você pega são demais mesmo. Eu queria concordar é. com você que é uma das melhores partes do jogo.
2: É, os coletáveis desse jogo são muito gostosos mesmo de fazer porque não, eles não são essenciais para trama. Dá para você terminar o jogo sem coletar absolutamente nada e você vai entender a história principal tranquilo, sabe? Mas eles enriquecem muito o universo do jogo. E praticamente todos os coletáveis ali têm um, um sentido para existir, né, cara? Falou, por exemplo, do, dos documents, né, dos cadernos. Tem cadernos que contam a história... É, do, do reino lá de Yamatai, tem cadernos que contam a história dos tripulantes do navio, tem cadernos que contam a história do exército inimigo. Cada um tem uma seção de documentos que vai contando historinhas assim. Aliás, depois que você terminar o jogo, pegue pra ler tudo assim, você vai ver como é a história. Olha, a parte
1: dos, dos cadernos ali, da história dos tripulantes, eu achei bem interessante mesmo. Mas então foi só eu que achei Sim. que os, os artefatos foram meio assim, sem sentido. Não sei, parece que eles estão eles ali para compor né, o universo do, do jogo, mas eles não são reais mesmo, né? Não, não, pelo menos não não, pareci, não, ah. não não transmitiram muita realidade assim. Não, não, não me, ah, eu
2: acho legal. Não me pareceram muito conectados com a história, sabe? E tinha partes. Não, é, são coisas que estavam jogadas na ilha, né? Você vê ali, tipo, muito dos, dos artefatos, das relíquias, né? Elas contam pequenas histórias também sim, de sim. um povo antigo, de um exército antigo. É, as relíquias é da co da Segunda Guerra concordo, Mundial.
1: Eu até um tal de tinha um tal de GPS, por exemplo, que era só um brilho no mapa e ah, ela pegava não. e ponto, não aparecia nada, sabe? Não, GPS, ah, GPS sim, não. Sim. GPS realmente eu concordo e, com você.
2: E nas tumbas também. É, esse é o único realmente que E não nas tumbas também. Tudo nas tubas
1: ela, ela tinha toda aquela esforço de chegar até o ao, ao, ao principal ali o tesouro né quando abria era sempre a mesma cena genérica dela pegando alguma coisa não aparecia o que fech... e saindo hum. sabe isso eu achei que tipo link abrindo baú. exatamente <risos> essa parte eu não curti muito <risos> sabe? sinceramente eu não não achei nada demais os artefatos que ela encontrava realmente tu podia explorar eles abrir ver o né, o objeto interessante. 3 você e tal.
2: passava com o um das tumbas. Assim, você examinar. O um um das
1: tumbas eu achei muito fraco essa parte, sabe? Eu achei que eles podiam ter colocado um artefato mais interessante ali e mostrado melhor, sabe? E é sempre a mesma cena sempre é. a mesma cena. Ela abre a tumba assim, pega uma coisa que não vê o que, que é e acabou, né? Uhum. Só aparece os pontinhos lá ganhando Sim. XP, lá, né? É, as
3: tumbas é. em si são muito legais, mas eu concordo com você, Daniel. Eu acho que. O benefício, o prêmio uhum. Por você ter uhum. conseguido Completar aquela tumba Isso é visível, poderia, prêmio, ser, né? tipo, é, poderia ser visível Poderia ser tipo É, poderia ser visível E poderia ser um artefato uhum.
2: Sim né? Porque
3: lá é só Você pega peças de armas né? Que é um ponto Que a gente tem que falar uhum. né? Você pega peças de armas Ganha um pouco de experiência Não, podia ser um artefato assim, Um artefato mais plus Do oh, que uma. os outros uhum. Entendeu? Alguma coisa que justificasse Porque ela tá entrando Numa tumba mesmo Isso
2: ou aquelas partes do mapa que revelam alguns itens,
3: né? O que eu achei bizarro, um ponto que eu achei bizarro, falando em coletável gameplay e tal, é você abrir um baú numa ilha ancestral que você hum. achar peças de uma... 12 ou transformar, transformar uma metralhadora da Segunda Guerra Mundial numa R15 super moderna, cara. Como assim, cara? O que, é que ela achou ali, velho?
2: Não, mas é estranho, mano. É nessas pequenas coisas assim que o jogo peca na parte do realismo, né, cara? Te tira um pouco da imersão. Tá, e aí o que, que vocês acharam do gameplay? Pra mim foi um dos highlights do jogo. assim. Parkour, assim, achei muito bom bem acharted bem assassin's creed não foge muito da foge muito da fórmula né coisa bacana que eles mantiveram os puzzles tem alguns puzzles muito legais de fazer cara por exemplo numa das partes do monastério lá onde você tem que derrubar um sino no chão para abrir um buraco e poder passar e aí você tem lá uma janela você abre uma janela puxa um negócio para bater numa coluna e você tem que fechar essa janela abrir a outra bater na outra coluna e você abre as duas janelas e empurra o negócio no sino bem legal, achei bem legal
1: é, eu, eu, a é. única coisa que eu tenho que me reclamar do gameplay é, é mais específico com o movimento da Lara eu achei ela meio brusco às vezes, sabe, às vezes quando, principalmente quando, quando ela entrava, entrava em modo stealth né, em algumas partes do jogo é difícil de posicionar uhum. ela atrás do, do cover, assim sabe, às vezes ela, é, é, ela pulava demais ou, saía, ou ficava não ficava bem posicionada não é tão fluido, assim, de novo, comparando com o Uncharted, né? Não é tão fluido uhum. quanto movimentar o Nathan Drake, né? O Nathan Drake, tu vê, tu vê que até quando tu faz ele voltar buscamente, ele, ele dá uma paradinha assim, ele se vira calmamente, ele entra... Na... Enquanto que ela é tudo meio pulado assim, né?
2: E... Sabe, o, o sprint faz ficar tá sempre pulando. É que não existe um botão pra você ficar stealth, né? Não, não. Ele é, faz você isso aproxima, automaticamente. Isso, quando se aproxima de algum, algum, algum
1: objeto que pode ser de cover, né? Ela automaticamente e se agacha, assim, agacha. E, e fica ali, né? Eu concordo com você, Daniel, mas tem uma coisa que me incomodou muito mais do que isso no gameplay. Hum,
2: hum. Muito é. mais, cara.
3: Os caras fizeram, tipo, uma. Eles tentaram trazer a Lara com um coisa mais realista. Né? Uhum. muita coisa inclusive da movimentação dela, quando você encosta num numa abismo assim, que ela vai andando de lado você encosta na parede e ela vai apoiando a mão, eu acho que tipo, quando ela tá machucada, que ela vai meio mancando tal. Uhum. Eu, eu acho que eles se apoiaram muito bem nisso tentaram trazer ela para um realismo maior e aí eles me metem a porra do pulo do Mário é. Você controla tudo no ar, cara. Eu achei eu, eu, na boa, na primeira vez que eu vi que eu conseguia fazer isso. Sinceramente, eu achei um pouco bruxante, cara. Isso é uma herança dos Tomb, Raider, dos Tomb Raiders antigos. Mais ou menos, porque o antigo não era tanto igual a esse aí, não. Não, viu? esse daí, cara, você tipo, você controla, você pula pra frente e volta pro mesmo lugar.
2: O pessoal brinca daquela cena da Lara Croft que ela fica pulando na vertical, assim, do nada, mas é, você não consegue controlar o pulo.
3: É, é verdade. Não. Meu, você pulou pra frente, você pulou pra frente, cara. Você não consegue. Sim.
2: Meu, faz. Pra quem
3: acha, entender, não entender o que eu tô falando sobe no sofá, pula pra frente eu quero ver você cair em cima do sofá de novo do mesmo sofá como que ela consegue ou não?
2: é verdade
3: pra mim essa foi a parte que mais me incomodou no gameplay cara, que mais me tirou assim do realismo sabe, que mais me tirou da imersão do
1: jogo foi isso aliás, é, eu sei que não tá na pauta do, 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 nossa, do nosso cast, mas eu gostaria de fazer uma observação nos modos como a Lara morre é muito sinistro, cara, é muito sinistro. Se vocês vocês me ver, ela morre de vários modos, assim, que parece que os programadores estavam sendo meio sádicos, assim, digamos, né? Sádicos. Né? Porque é terrível, cara. <risos> ou ela bate a cabeça na pedra, ou ela se enfia com um pedaço de madeira atravessado no pescoço. É muito horrível, cara, é muito
3: Tem um vídeo na internet, né? Só se... reunindo YouTube, isso, né? Que se você procurar, <risos> ele reúne, as, se eu não engano, as dez piores mortes do jogo. Cara, é... É. ela morre esmagada, ela morre empalada, ela morre queimada, ela morre caindo na lava. É muita maldade é... com a
2: Lara, cara. <risos> é muita maldade. Ela,
3: ela morre com hélice de helicóptero, Ela morre de tudo que é jeito, cara. É bem cruel mesmo. A bichinha sofre.
2: Outro ponto nada a ver de jogabilidade. Pra que serve caça nesse jogo? Me respondo.
3: Cara, eu, eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado né? Ele te dá a introdução da caça No começo, até que a gente você tá numa ilha deserta Você não tem porcaria nenhuma até que a gente você teria que caçar para sobreviver, para comer né?
2: uhum. que É assim
3: que ele te apresenta Isso no começo
2: uhum.
1: Mas ao invés disso, você pega peças para sua arma Eu vou dizer que eu só usei a, a caça No final do jogo Porque eu, como eu tava querendo platinar Eu precisava evoluir né, o personagem Você termina o jogo sem, sem poder evoluir totalmente ele fica faltando XP, né, uhum. e aí eu fui, eu fui ah, vou lá caçar, então, foi o que sobrou porque realmente eu não precisei em momento algum mais do jogo fazer isso aí, né, cara tanto que um dos skills não. que você pode evoluir no, na, na Lara é obter mais XP através da caça, e eu deixei ele pro último pra evoluir, porque eu não, eu não caçava, né, cara, pra quê até que chegou um ponto ah. que eu, não, eu tinha que eu tive que evoluir pra poder desbloquear outros skills, né, então, bah, tá bom, vou comprar isso aqui então, mas realmente não uhum. não, não faria falta nenhuma caça né, nesse jogo aí Nenhuma. nenhuma. Eles fazem caça... toda
2: uma introdução dramática dela matando viadinho. Sim, comer
1: só e... aí. E fica só nisso, depois não é... precisa mais. Pra quê? Não, não e, você mais sente, e
3: você sente no personagem que você compra, que a Lara não caçaria, tipo, se não fosse ultra essencial pra ela comer. Uhum. E tem, se eu não me engano, tem trufe do jogo que é baseado em caça.
2: Tem de matar os caranguejos lá.
3: É, tipo, não faz sentido, tipo, meu... Eu nunca sei, eu só fiz aquela primeira lá, pra, que era, tipo, que fazia parte da sim, história, negócio que que fazer. Uhum. Mas eu nunca sei mais, porque eu não vi sentido naquilo. Eu falei, meu, a Lara não, a Lara não essa Lara não caçaria à toa. Nice. E você não fica com fome? Tipo, talvez se o jogo te desse uma necessidade, de tipo, ah, ela precisa caçar, e se tivesse uma barrinha ali de tipo, pô, ela uhum. precisa
1: comer. Aí eu acho que seria justificável. Mas do jeito que é feito ali. Exatamente. Poderia ser a saúde dela. Ela recupera a saúde automaticamente. Né? Se não, poderia ser usado pra recuperar a saúde. A caça poderia ser usada pra isso. né? Mas nem. Eu acho
3: que seria Sim. muito mais. Isso Enca... encaixaria bem melhor. Sim, né?
2: exatamente. É. E é outra, né? Dá pra pegar fruta também. Acho que muita gente nem sabe disso. <risos> Mas tem umas plantinhas que dá pra pegar também que dão XP. Não serve pra nada. Só pra isso. Daniel, você o que que você achou de um overall do jogo assim? Se você recomenda ou não?
1: Olha, eu recomendo. É um jogo bom. É para mim é um dos tá entre os melhores desse ano, tá? Pode também entrar como um dos melhores da, da geração, sim. Para quem gosta de de Tomb Raider, né, vai ser uma vai ser bom rever dessa dessa nova ver a larga dessa forma, nova forma assim, né? É, e uhum. quem não conhece, então também é, vai gostar, vai curtir, né? Mesmo que, 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 que uhum. Queira comparar com o Uncharted né? Não tem como não comparar né? Mas fique sabendo que Tomb Raider veio antes né? Então é legal saber que eles realmente retomaram Bem a série Eu acho que tem um bom futuro pela frente aí. Tomara que a Square Enix Invista em, nova, em continuação mesmo né? E você Chico? Cara,
3: eu com certeza recomendo, concordo com o Daniel De que esse é um dos melhores jogos saídos nessa geração eu Acho que o jogo é muito bem feito A imersão do jogo é muito boa Óbvio, o jogo tem falhas, a maioria dos jogos tem falhas, né, uhum. e, só que eu acho que essas falhas não desmerecem o jogo, eu acho que o jogo tem uma história, apesar de rasa, eu acho que é, é legal, Ela é uma história que serve bem com o propósito que a gente já tinha falado, de introduzir o personagem, de recriar o personagem, reconstruir ele, uhum. e é um jogo que eu recomendo, a jogabilidade é muito legal, é muito divertido o jogo, e vale perder umas horas aí, a parte descolecionável. O jogo tem muita coisa boa. Uhum. E eu, eu espero que eles façam. Que eles peguem essas coisas boas e melhorem, e ampliem, e façam um jogo melhor ainda nessa sequência. E não façam uma coisa corrida pra não sair
2: nenhuma. Eu acho que não vai. Dessa vez eles aprenderam a lição. É bom, as minhas considerações são. Recomendar o jogo. Eu recomendo, sabe? Não, não é um jogo ruim. Mas pra mim, cara, é um jogo de médio pra bom, assim. Eu não achei nada de espetacular em Tomb Raider. Ele é um jogo de ótima jogabilidade, com um roteiro muito pobre e muito clichê. É um jogo bom, sabe? Pra uma franquia que tava numa decadência do jeito que Tomb Raider tava. Foi um ótimo reboot, foi um reboot mais do que necessário. Tá aí entre os melhores jogos do ano, mas para mim... Tá longe de ser um dos melhores jogos dessa geração. Mas é aquela coisa, se você gosta desse estilo de jogo... Se você é meio órfão de Uncharted aí... É, eu recomendo, sabe? Ou se você gostava dos Tomb Raiders antigos. Vale a pena sim. É muito bem. A gente terminou de falar tudo que a gente tinha para falar de Tomb Raider sem spoilers. A partir de agora a gente vai falar da história, então... Spoilers pela frente. Continue por sua conta e risco. Isso aí. Bom, como a gente já falou lá no começo... Uh, o navio da, da Lara está em busca de Yamatai né? que é uma ilha antiga japonesa que foi perdida no tempo e essa ilha ela era controlada por uma rainha, a rainha do sol que se chamava Himiko e essa expedição que a Lara tá, ela é financiada pela família da melhor amiga dela que é a Sam porque a Sam, ela é uma descendente direta da Himiko e isso já é uma coisa, assim, que já fala muita coisa do jogo. O que que acontece? O navio, ele sofre um acidente durante as tempestades lá que cercavam a ilha. Vale lembrar que eles estavam procurando a ilha, eles não faziam a mínima
3: ideia de onde estava. Eles acabam achando a ilha por conta de um, de um palpite da Lara, né?
2: Uhum, então a culpa exatamente. dela é deles terem se ferrado. Sim, ela fala isso 500 vezes This is all my fault, this is all my fault <risos> Todos os amigos da Lara Eles meio que se perdem, né Ela fica meio sozinha ali na ilha Durante a busca dela pelos amigos Ela encontra o Matthias, né Que ele tá conversando com a Sam Quando ela acorda Os dois desaparecem
1: Tem, um, tem um logo seguida nessa parte primeiro encontro com o Matthias aí, né tem uma parte que eu gostei bastante do jogo ali que é bem rápida até, mas criou um bom clima, que é quando ela encontra, quando ela enfrenta os lobos pela primeira vez, né? Eu não sei se vocês gostaram sim, mas sim, aquela sim. parte que ela fica ali e cria um clima de suspense, aquela música constante ali, né? Muito e, legal. E, e os, os, os ramos dos arbustos do, 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 se mexendo, assim tu não sabe onde é que vai vir o lobo. Ficou muito legal essa parte uhum.
3: Ficou legal sim. mesmo,
1: dá uma sensação de, de eu, ali. Eu até achei que deveria de, de ter urgência. mais cenas daquele, daquele tipo ali, sabe? deveria, mas pois não é, ocorre mais, cara. né simplesmente os próximos encontros com lobos assim são não ah, um inimigo qualquer, é só matar, né mas aquele primeiro ali é, ficou bem são... né
2: Hã? é, são só no começo do jogo, os lobos eles Isso, aparecem, aparece mais lá, depois né só nessa primeira parte aí tem uma outra parte muito tensa dos lobos que é quando você tem que buscar a mochila do, do Rock Isso, que é dentro da, numa, da ela caverna ela entra é numa caverna né?
1: onde tem, então, então poderia ter explorado mais essa parte de inimigos assim, sem ser os inimigos humanos né? inimigos é, selvagens também, que que causasse um pouco de medo também, né?
2: Também porque eu acho que eles colocaram os lobos nesse jogo como pura referência ao Tomb Raider clássico.
1: Ah, com certeza,
2: é, eram os inimigos principais dos outros, né? Uhum. Você cansava de matar Lobo nos outros Tomb Raiders. E aí depois a Lara ela vai partir em busca do Sam e do Mathias, né? Ele não, ela não sabe para onde eles foram e durante essa busca ela é capturada por um grupo de mercenários. Aí vem a, talvez para mim a melhor cena do jogo, logo de cara, que foi a cena mais polêmica que é a cena em que a Lara ela sofre uma tentativa de estupro, né
3: essa cena fez o jogo pegar PG-17 né, pra quem não sabe, o jogo é pra maior de 18 anos
1: é, ela, ela foi polêmica porque foi, ela foi divulgada num trailer, né, também na E3 eu acho, ou naquela semana de, que anunciaram o jogo e realmente uhum. o pessoal falou, pô, como assim, né a Laura sendo estuprada, que vai, vai ter isso no jogo e tal, então realmente mas a Square Enix voltou atrás, eu acho que aliviou ali cara mesmo tem, tem pega o pg17 aí né eu acho que ela aliviou porque não me parece uma cena assim que ele tem intenção mas não, não passa muito da, daquela intenção inicial ali, o inimigo né que, quando ele chega assim é, ela
2: pois é não, não é tão não é, forte, não é forte quanto né, parece cena eu... né? tanto que se você falhar o quick time event ali ele pega e estrangula isso, isso, ela isso. e mata ela estrangulada é, não, é, tem é, é uma óbvio, tentativa. Né, Alexandre? Se os, os caras não iam me colocar a cena de estupro <risos> no jogo, né, velho? No caso da. Eu acho que a, a ideia inicial era ser. Mas Sim. aí, como eles viram que o negócio era pesado Isso, mesmo, que a galera ia o cair matando o Mauro, então, de pau em cima, <risos> aí eles falaram: não, vamos dar uma amenizada aqui. Mas é, foi tudo uma questão, eu acho que foi tudo
1: uma questão por causa do público mesmo, porque pra mim faria todo sentido aqueles caras ali fazerem tão maus a ponto que é isto pra ela, né? Não, faria. Tipo, isso poderia, a cena poderia ter acabado
3: com tipo o cara dando uma pancada na cabeça dela e a cena apagando né? Isso também, também. É, acho que teria ficado subentendido. Isso.
2: Sim, sim, exatamente. É, mas aí o que que acontece? O cara passa a mão ali na cintura da Lara e tal, e a Lara reage, né? E ali, pela sobrevivência mesmo ela é obrigada a matar esse cara, e é claramente a primeira morte que ela... é o primeiro cara que ela assassina na vida, né? Mas o que, que vocês acharam dessa cena da primeira morte dela? Eu achei uma cena bem forte, assim, porque ela tem uma carga muito dramática depois que ela mata o cara, ela cai no chão chorando, assim, você sente o impacto que aquilo teve na Lara eu achei bem pesada,
3: bem forte mesmo é mais uma cena que contribui para essa sensação de imersão e realismo do jogo
1: e também o próprio amadurecimento do personagem né porque realmente dá a impressão de que é a primeira vez que ela mata alguém mesmo na, na vida dela é. né?
2: depois ela confirma pro Roth, né, isso daí num diálogo que eles têm e tal que é um diálogo bem interessante. Porque ela fala o seguinte, o Roth ele pergunta pra ela, Lara, tá tudo bem? Não sei o que? Ela fala, sim, sim, eu tive que matar alguns homens. Aí o Roth para e fala, putz, isso deve ter sido difícil. E ela responde que foi assustador o quão fácil foi. Lara, are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. You ok?
3: Oh God, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men, I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice.
0: That
2: can't have been easy.
0: It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth.
2: Don't worry about them right now. You
1: just do whatever it takes to get to me, Lana.
0: I'll try.
2: O sei. Isso demonstra uma certa natureza do personagem ali. Essa cena, ela tem uma alta carga dramática e tudo mais, mas o grande problema dela é que o jogo joga tudo isso no lixo cinco minutos depois.
3: É, a justificativa que o jogo dá em alguns pontos seria meio que herança genética dela, né? Que ele fala, ressalta em vários momentos, ah, você é filho do seu pai, isso e aquilo, né? Que ela é uma Croft, né? Que... Ela é uma Croft, isso. Historicamente, os Crofts são seres superiores, né? Uhum. <risos> Pelo que eu entendi. Mas é, uhum. eles justificam muito nisso, que o pai dela era foda e ela é foda também. É, é às vezes, eles
1: podiam ter evitado é, que ela participe de uma matança tão assim, rapidamente, né? Criando é, é, algumas formas de, de desacordar os inimigos, né? De dar golpes e de deixar eles desmaiados e tal, né? E aos pouquinhos ir e, é, e forçando ela, ó, não adianta, vai ter que acabar eliminando é. eles mesmo, matando eles, né? Mas a coisa que o gente é. falou é, cinco 5 minutos ela tá matando um monte já, né?
3: E aí o que acontece é que o Ross vira pra ela e fala pra ela que o rádio tá zoado, ela precisa subir até uma torre de rádio pra conseguir uhum. mandar um sinal de, re... de socorro, né? Sim, pra sim. eles conseguirem um resgate de avião e conseguir fugir da ilha.
2: Nossa, cara, eu, eu acho essa cena... Um espetáculo. É uma à das parte. melhores do jogo inteiro mesmo,
1: realmente. Subir a torre... Graficamente ela é
2: linda mesmo. Ela subindo e a torre de rádio e os ângulos de câmera que ele pega assim pra demonstrar o quão alto que ela tá. Ela, o jogo ele vai mudando o tempo inteiro de câmera ali pra demonstrar o que ela tá fazendo, sabe? E lá em cima aquela puta tempestade de neve e ela vai subindo 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 até que ela chega num ponto absurdamente alto essa cena é absolutamente linda 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 só linda, faltou linda.
1: sincronizar né ah
2: <risos> 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 oh, <deixa eu> entendeu. <risos> outro cenário espetacular para mim um dos cenários mais bonitos do jogo é o monastério você vai passando, além da, da, daquela ventania toda que fica batendo e a Lara colocando a mão na cara e tudo mais, o próprio cenário é muito bonito, sabe? É um monastério japonês e você vê corpos de, de samurais, assim, espalhados para todo canto, objetos deixados estrategicamente para todos os lados. Acho um cenário muito bonito aqui.
3: Cara, essa... Aí que vem uma das coisas que mais me decepcionaram no jogo. É nesse momento que você encontra os Onis, né? Sim,
2: exatamente. Que é
3: aqueles bichos gigantes lá, que são os guerreiros do trovão, um negócio assim.
2: É aquela primeira cena onde, você, onde ela passa assim e o Oni entra na sala e ela escapa sem o Oni ver. Aí você fala, puta que pariu, esse inimigo deve ser muito foda. Exatamente. Eu tô ferrado pra enfrentar.
3: Eu fiquei, tipo, pensando... Puta, na hora que essa porra aparecer, eu tô ferrado. Vai ser um combate uhum. difícil. Vai ser esse aqui ele Já tinha aparecido, acho que alguns trailers antes do lançamento do jogo. E aí, mais pra frente, quando você enfrenta ele, cara... É ridículo. É, é frustrantemente é verdade. fácil, de verdade.
2: Tá, e aí depois disso, o que que acontece? A Lara, ela chega no, no túmulo da rainha lá, da Himiko, né? Aí ela descobre que... Na realidade quem está por trás de tudo isso É uma seita chamada Solari Que ela é comandada Pelo Matthias E eles estão presos dentro da ilha Juntamente com o espírito da rainha Para escapar Teriam que libertar a rainha do sol né? E para isso O Matthias ele, Como ele sabe que a Sam Ela é descendente direta da Himiko Ele faz aquele ritual do fogo Para ver se ela é realmente a pessoa indicada para receber a alma da rainha, né? Tá.
3: Tem uma pergunta para vocês. Até esse ponto, né? Dado a pegada do jogo mais realista, vocês acharam que tudo isso daí teria uma explicação mais científica ou vocês acharam que era uma coisa mais mística? Antes de ver essa a parte do ritual.
1: Para mim é puramente místico, né? Era um cara louco assim por uma uma, uma deusa, sei lá. É, para mim foi bem mística a coisa eu ainda tinha esperança até
3: esse ponto, assim, não que seja uma coisa ruim, mas eu tava muito na cabeça que o jogo ia manter essa pegada uhum. realista, mais pé no chão, até o fim. Eu achei que ia ter alguma coisa científica aí no meio, cara.
1: É por isso que eu falei anteriormente, né, que a motivação dos inimigos não parece ser assim uma coisa que realmente é, fosse tão importante, assim, a ponto deles chegarem naquele desespero de querer é, matar todo mundo lá tá na ilha e tal. Justamente por isso, porque é, é uma tudo uma questão de crença, de, de, de misticismo, né? Então.
2: É, e é o que a gente falou, né, cara? O objetivo deles é, no final, é fazer a Rainha do Sol renascer no corpo da Sam. E a Lara descobre em, em cinco minutos que bastava você destruir o corpo dela que tava na, na câmara de ritual e que as tempestades iriam acabar <risos> que o grande problema ali era que a alma da Rímico da ela ficou presa naquele corpo, porque durante o ritual, a pessoa que ia receber a alma dela, se matou uhum. então, quer dizer a alma dela ficou presa num corpo morto, e a ira da, da rainha que causava as tempestades os caras não me pensaram de destruir o corpo, tá de brincadeira, né? <risos> E o Matias ele não para em nenhum momento pra ouvir. Se a Lara pega e fala isso pra ele, acabou, sabe? Ele não precisava tentar sacrificar Sam, nem nada que, que acontece durante o jogo.
3: E, e velho, o cara tem um exército naquela ilha, mas um exército que invejaria muito o país pequeno aí, viu, cara? Eu achei exagerado, entendeu? Eu acho que os caras podiam, nesse ponto, não que sejam novamente, não que seja uma coisa ruim, mas eu acho que, tipo... Dado a ambientação do jogo, a pegada do jogo, acho que podia ter muito menos soldado, muito menos uhum. mesmo, e ser uma coisa um pouco mais difícil, pra você, pois tipo, é. pra compensar a, a redução. Porque, cara, o cara tem um exército gigante com ele, e todos uhum. muito bem armados, de onde saiu tanta metralhadora?
2: E a grande pergunta, né, há quanto tempo esses caras estão presos lá? Se eles estão presos lá há muito tempo, como é que eles conseguem repor tudo aquilo de armamento, né? Meio bizarro.
1: Não, mas realmente ficou, ficou exagerado demais ali o, o, o Solari mesmo, né?
2: E eu
3: acho, concordo com o Ale, que eu acho que os samurais podiam ter aparecido antes.
1: Porque faz muito mais Porque, sentido é. eles estarem ali, né? Eles, são, eles não precisam de tanta bagafernalha assim, tanto eles são samurais, né? São Apenas a espada deles é o suficiente, né? Digamos assim, né?
2: Tá, deixa eu perguntar então de uma cena. O que, que vocês acharam da cena do Roth? Você gostou, Daniel, da morte do Roth? Te deu algum impacto aquilo?
1: Olha, eu acho que sim, porque realmente, como tu falaste antes, é, é o personagem que estava mais achegado a ela ali, né? Por ser até o. Mentor, por fazer o papel de mentor dela, né? Então eu, eu entendo que ela, que ela realmente já ficou, já ficou chocada, ficou sensibilizada por ele ter morrido, né?
3: É, eu acho que ele é o... Dos personagens secundários do jogo, eu acho que ele é o que mais se apega, sim, né? Sim, sim, também. Ele é o que é mais destacado. E a morte dele é uma coisa, assim, meio heróica, né? Ele morre... Aliás, não só ele, né? O... Uma galera morre pra salvar
1: ela. O Alex assim. também morre de modo assim também, sim. né?
2: Aliás, essa cena do Alex é espetacular, né, cara? Porque ele fala... Não, porque eu tava tentando te impressionar, não sei o quê. Aí ele vai se sacrificar pra salvar a Lara. E a Lara dá um beijo no rosto dele. Friendzone, Ou seja, velho. friendzone infinita, né? <risos> ele morreu e... Morreu e continuou, pra ganhar um beijo no rosto. Continuou cara. na friendzone infinita. Morreu pra ganhar um beijo no rosto. Que, que sacana. Não,
1: eles, podiam, eles podiam ter feito ela beijar podia, ele. Podiam, Mas é, que, é aquela coisa... Como o personagem foi muito mal introduzido, não foi é, evoluído, não foi né, trabalhado, né? Não faz isso, tirar chegar no final lá e dar um beijo na boca dele, realmente, né? Não é estranho mesmo.
2: É, a gente só sabe que ele tem uma queda por ela nos audiológicos. Isso.
1: Ah, com certeza.
2: E o que,
3: que vocês acharam da introdução, da introdução, da, do decorrer daquele personagem que trai
2: a Lara? Ah, o Whitman, né? É, bem previsível Exatamente. também, não, bem tu, clichê. Tu vê de cara que
1: ele vai ser um traidor, que ele vai... Que ele vai... Botar, perder tudo, né?
2: Do comportamento dele desde o começo, assim. Que ele é aquele cara todo ganancioso, que ele sim, quer sim. fama e tal. É muito tal. clichê,
1: né, cara? Os personagens são muito clichê, muito. como eu antes. São muito clichê. Identifica já de cara o que são pode muito. acontecer com eles já pelo, pelo modo como eles são é, apresentados, é. né?
3: É, que, eu acho que chega naquele ponto que, tipo, cada personagem foi inserido ali claramente com o um objetivo já pré-definido, né? Que a Ale tinha falado. Com
1: todos
2: eles bastante estereotipados sim, sim, tudo, né?
1: tudo branco ou preto, nada cinza, né? Não tem personagem assim que te deixa na dúvida. Pô, será que de que lado quem tá? Será, né? Não, tu já vê de cara é. quem, quem tá do lado da Lara e quem não tá, né?
3: A impressão que eu tenho, que eu fiquei desse jogo, é que ele é uma... esquece tudo que... esquece aquela Lara, nós fizemos uma, uma nova Lara, tá aqui essa nova Lara, e agora nós vamos fazer novos jogos a partir... foi um jogo muito de introdução de personagem. Foi um jogo para mostrar. Essa é a nossa nova Lara. Eles
1: falaram que vai ter uma continuação, né? Sim, Sim. com certeza vai ter. Provavelmente pra, no já pra já nova geração. Então.
3: E eu, eu tô bem ansioso por essa continuação. Porque tipo, eles introduziram uma série de elementos que foram um pouco aproveitados. Eu acho uhum. que se eles numa sequência eles pegarem esses elementos que eles não aproveitaram tão bem nesse e desenvolverem melhor, tipo o lance da caça, tipo equilibrar mais o tipo de inimigo, eu acho que o jogo vai ser maravilhoso, cara. Eu acho que assim, para um reboot, para um início de franquia, porque para mim isso daí esquece, não é, é outro Tomb Raider. Esquece uhum. aquilo lá. Pra mim, isso é um início de franquia. Como um início de franquia introdução de um personagem, eu achei o jogo excelente. Eu
1: só acho que eles tem que Sim. tomar muito cuidado com quais elementos <risos> eles vão manter pro próximo jogo ou vão explorar mais, cara, para não cair no mesmo erro que a Ubisoft tem feito com Assassin's Creed, cara. Que no é. Assassin's Creed 3, a, a coisa que o cara menos faz é assassinar, cara. Ele faz um monte de coisa, menos assassinar. Ele, sabe, parece que perde o sentido do, do motivo principal que, para que o jogo existe, né? Porque uhum. muita gente reclama, por exemplo, que tem pouco é, exploração de tumba nesse Tomb Raider. Então façam, façam é, mais. É,
2: é muito simples. é, façam,
1: né? é os puzzles são simples, né? Tu resolve de primeiro, assim, não tem muito o que pensar. Tem, né? Então, é, elabora mais fácil. os puzzles, né? No, no, no próximo jogo. Façam mais até é, exploração de tumba, né, cara, pra, pra fazer. Dá o nome mesmo de Tomb Rider, né?
2: E agora, eis a pergunta que não quer calar. Vocês acham que eles vão continuar mantendo essa Lara mais frágil pro próximo jogo ou vocês acham que eles vão meter o bendito do shortinho nela?
3: <risos> cara, eu acho que eles vão manter nessa linha. O shortinho não faz sentido, cara. Ninguém explora, ninguém, ninguém faz trilha <risos> de shorts, cara. Imagina explorar uma tumba uma montanha, cara. Você não faz trilha porque corta a perna, tem planta, corta a perna, velho. Tipo, eu acho que a calça faz muito mais sentido e às vezes até uma jaqueta, uma blusa mais resistente. Por quê? Porque ela não tá ali a passeio.
1: Aquilo ali uhum. é uma forma dela se proteger. E eu, eu espero que eles mantenham essa Lara Croft. É, e também não faz sentido eles fazerem uma Lara ingênua novamente, porque ela, ela já amadureceu, né, cara. Esse primeiro jogo foi né, o surgimento dela e amadurecimento. É um o próximo ela já vai já vai estar uhum. tá mais já que vai estar tá com, com experiência para enfrentar o que for de ameaça, né?
2: Eu, eu gostei bastante dessa Lara e eu espero que que eles não voltem a sexualizar tanto a Lara como foi. Que eu não sei se vocês viram essa essa foto aqui, mas como seria o Tomb Raider com um personagem masculino? chegaram ah, a isso. Ah, eu vi, eu vi. <risos> é. Vai estar tá no post também, mas basicamente é isso que eles faziam antes com a Lara é, Croft. Verdade. Eu espero que não volte a ser isso de novo, sabe? Vocês devem estar curiosos para saber quem é a Lara Croft que fez a introdução do nosso podcast, né? Então, estamos aqui com ela, que é o Bonassoli,
0: Yeah! Olá, galera!
2: Kel, por favor, faça o seu jabá aqui, indique os seus um milhão de podcasts. <risos>
0: <risos> ah, Alexandre, obrigada pelo convite. Galera que está ouvindo o Wanna Play, se vocês quiserem me ouvir em outros projetos, eu tô lá no telhacast.com, podcast de variedades, ou no cruzadorfantasma.com.br, que é um podcast de quadrinhos. Joy. E por fim para não falar meus mil projetos, já que eu prometi para Alexandre, no sexoetintas.com.br, que é meu podcast de contos eróticos. Passa lá, gente.
2: A joia. Muito obrigado, Kea, pela participação.
0: Obrigada a você.
2: Vamos ver qual vai ser o feedback da galera em relação a essa Lara Croft aí. Não sejam
0: cruéis, gente.
2: <risos> Me <risos>
0: amem. Beijo.
2: Beijo, que Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. É, antes de encerrar eu só gostaria de pedir um favor para os nossos amigos ouvintes que nos ouvem pelo iTunes é, eu gostaria de pedir para a galera recomendar a gente escrever uma resenhazinha ali classificar a gente, dar uns 5 estrelas porque isso ajuda o podcast a ter um pouquinho mais de visibilidade na iTunes Store e a iTunes Store ele é um lugar muito importante né? para quem faz podcast aparecer por lá é uma coisa muito bacana. Então, você, amigo que assina a gente, que encontrou a gente pelo iTunes, por favor, classifique a gente lá, dê uns 5 estrelas, escreva uma resenha, a gente agradece muito. Ok? Então, ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço, galera. Até a próxima.